0: Que Jesus nos abençoe amanhã de estudos. Estamos então é, estudando as obras de Leão Denis e dando continuidade ao, ao livro O Problema do Seio e do Destino, que começamos semana passada. Então vamos ler o Evangelho e iniciar os nossos estudos. Meu reino não é deste mundo. Uma realeza terrestre, quem melhor do que eu pode compreender a verdade desta palavra, destas palavras de nosso Senhor, meu reino não é deste mundo, o orgulho foi minha perdição na terra, quem pois poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? se eu não compreendia. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação. Quando em lugar de ser recebida como soberana Eu vi acima de mim, mas bem acima Homens que eu considerava insignificantes E que desprezava Porque não tinham sangue nobre Oh, nesse momento compreendi A inutilidade das honras e das grandezas Que se buscam com tanta avidez sobre a terra para se preparar um lugar no reino dos céus é preciso abnegação, humildade, caridade em, tua, em, sua, em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó oh, Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele procuremos pois o caminho entre as dificuldades e os espinhos e não entre as flores os homens correm em busca dos bens terrestres como se pudessem guardá-los para sempre mas aqui não há mais ilusões e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra. Belíssima, belíssima. Então Jesus, envolve esse espírito amigo que nos traz essa mensagem, nos estimulando a simplicidade, a humildade, a nos enxergarmos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Que esse Espírito receba as nossas melhores vibrações. E, Senhor, te pedimos que se aproximes de nós os guias da nossa casa, para nos estimular ao conhecimento e, em consequência, à humildade, à visão correta da vida espiritual, para não sofrermos. Como esta rainha um dia sofreu. Que Leon Denis nos inspire, pois a obra é dele. Que o nosso altivo também nos inspire e nos ajude. Que, e que seja então, em nome de Leon Denis, do altivo diretor da nossa casa. Em nome de Leon Denis e de Allan Kardec, dos guias que dirigem a nossa casa de amor. Em nome do amor. Do nosso amor Mas acima de tudo Em nome de Deus Iniciamos os estudos Com Jesus Nesta manhã Que assim é seja Então vamos lá Acho tão bonita Eu abri aqui Tão bonita essa mensagem né? Bela são 10 para as 10, vamos até 10 para as 11. Nós já iniciamos aqui o livro, O Problema do Seio do Destino. Estamos na introdução, no número. Na página de, 13, né? Vamos até a 13. É aquela estrelinha ali. Então vamos lá. A confusão e a incerteza que constatamos no ensino repercutem e se encontram, como dizíamos, na sociedade como um todo. Em toda parte, dentro ou fora, há um estado de crise inquietante. Sob a aparência brilhante de uma civilização refinada, esconde-se um profundo mal-estar, a irritação cresce nas camadas sociais. Os conflitos dos interesses, a luta pela vida, tornam-se cada dia mais áspero. Exatamente o que a gente está vivendo hoje, não é? Exatamente. Exatamente. O sentimento do dever enfraqueceu-se na consciência popular, a ponto de muitos homens nem mesmo saberem mais onde está o dever A lei do número, isto é, da força cega Domina mais que nunca A lei do número, e hoje tudo é número, é dinheiro, né? é senha Pérfidos retóricos aplicam-se A desencadear as paixões Os maus instintos da multidão A difundir teorias malsãs, às vezes criminosas depois, quando a onda se eleva e o vento se faz tempestade, eles escapolem ou descartam qualquer responsabilidade. Onde está, então, a explicação deste enigma, desta contradição chocante entre as aspirações generosas de nosso tempo e a realidade brutal dos fatos? Por que um regime que suscitara tantas esperanças Corre o risco de terminar em anarquia, em ruptura de todo o equilíbrio social. E está falando aqui do regime lá da Revolução Francesa, quando terminou, e está uma confusão medonha na França, continua a confusão. O que não é diferente daqui, né? Essa confusão política em que vivemos. A inexorável lógica vai responder-nos. A democracia radical ou socialista, com suas massas enormes e com seus espíritos dirigentes, inspirando-se, ela também, em doutrinas negativistas, só podia chegar a um resultado negativo no que diz respeito à felicidade. E à elevação da humanidade. Tanto quanto vale o ideal, vale o homem. Tanto quanto vale a nação, vale o país. Então estava aquela confusão lá na França ainda. A gente sabe o que aconteceu, né? E como é que eram os dois grupos políticos lá da França que isso combatiam? Como era o nome? Hein? Você que estuda história. Gerundinos? Jacobinos, Jacobinos muito bem. Dei uma dica, né? Então, tinha um grupo mais radical, que eram os socialistas. Como sempre, né? Então você tem um... O Marrat, O Marat, O Robespierre é, e tantos outros. E você vê que o radicalismo que eles levaram à França tanto que a guilhotina não parava de funcionar, não parava de funcionar. É, não levou felicidade, não levou a paz. É isso que Leão Denis está dizendo aqui, a sociedade tem alguma coincidência aqui no Brasil sabendo que foi transplantado a doutrina espírita de lá para cá e esses franceses reencarnaram aqui olha a confusão que está aí os mesmos radicais os mesmos radicais dói o ouvido você ouvir determinados homens falando fazendo seus discursos dói os nossos ouvidos com radicalismo com o extremismo, com o materialismo. E, como sempre, culpando o outro lado de tudo o que eles fazem. A gente tem que ter olhos de ver. Está chegando a eleição. Temos que ter olhos de ver. São os mesmos. A inexorável lógica a gente leu aqui, né? As doutrinas negativistas, com suas consequências extremas, fatalmente desembocam na anarquia. Isto é, no vazio, no nada social. A história humana já registrou várias vezes esta penosa experiência. É o que está acontecendo hoje. Está levando à anarquia. Quer expulsar Deus a gente vê cada discurso de ódio, cada discurso, volta a dizer, que dói o ouvido, não dá para escutar tudo, de tanta bobagem, de tanta besteira que falam. Aí, olha o que ele está dizendo. Doutrinas negativistas, com suas consequências extremas, que a consequência é extrema, fatalmente desembolcam na anarquia. Isto é, no vazio, no nada social. É o que está acontecendo, daqui a pouco vão começar os distúrbios aí esses anarquistas a história humana já registrou podemos dizer, está registrando vai registrar agora aqui no Brasil não é diferente no que se refere a destruir os restos do passado a dar extremo golpe nos privilégios a democracia serviu-se habitualmente dos seus meios de ação foi, foi o, o, a queda do absolutismo, não vou falar aqui de história a queda do absolutismo então acabaram lá com a o, rei, o, o reinado com o rei, como é que chama? uma monarquia uma monarquia aqueles que se faziam que mamavam nas tetas né? o clero também estava ali a alta é, alguma principalmente o clero, né? o clero a burguesia, os nobres, a nobreza e o clero Os nobres estavam mamando nas tetas Depois vem Napoleão Bonaparte né, E dá um golpe final O rei sou eu Ó, Tem que ter coragem hein? Enfrentou toda, todo o clero O rei sou eu Tomou a coroa do papa, botou na cabeça dele e essa aqui é a minha rainha Coroou A Josefina Josefina de Balgar, né? Coroa. O rei sou eu, acabou Aí entra numa outra fase A França entra numa outra fase Mas a gente não está vivi A gente está vivenciando Quase que a mesma coisa Quase que a mesma coisa Então vamos lá, ó porque a gente tem que. O Leão Denita está se referindo lá, a essa época. Então vamos, vamos com a cabeça lá. No que se refere a destruir os restos do passado e dar extremos golpes na, no privilégio, a democracia se serviu habilmente dos seus meios de ação. Mas hoje. importa construir a cidade do porvir a cidade futura. O vasto edifício que deve abrigar o pensamento das gerações. Esse hoje era a época que ele estava escrevendo. Mas é hoje também é hoje. Parece que ele escreveu isso de manhã. Acabou lá, e vem, acabou a monarquia e vem a república. E a república se utilizou dos seus diversos meios para que isso acontecesse. Para que isso acontecesse. Né? Para que isso acontecesse. Então, vamos lá. E diante desta tarefa, as doutrinas negativistas mostram sua insuficiência e revelam sua fragilidade. Vemos os melhores trabalhadores debaterem-se em uma espécie de impotência material e moral. Olha aí, os trabalhadores. Qualquer, qualquer semelhança é mera coincidência. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí acusa o outro lado de negativistas, e eles são negativistas. Esse comunismo que só destruiu, que só destruiu, nunca construiu, nunca trouxe nenhuma solução para o povo. Isso aí, mas foi exatamente o que aconteceu na Revolução Francesa. Deus foi expulso da França. Hã? É. É. é, 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 continua, continua. Não mudou nada. Não mudou nada. Então vamos lá. Nenhuma obra humana pode ser grande e durável sem inspirar-se na teoria. E na prática em seus princípios E aplicações Nas leis eternas Do universo Tudo que é concebido Edificado fora das leis superiores É constituído É construído Sobre areia e desmorona Então nada que é construído Em cima da lei superior Das leis divinas É estável Cai, rui Ora as doutrinas do socialismo atual tem uma falha capital querem impor uma regra em contradição com a natureza e com a verdadeira lei da humanidade o nível igualitário não tem como nós somos iguais diante de Deus mas nós somos diferentes somos espíritos diferentes temos é, é, crescimentos diferentes não dá para passar régua não dá A evolução individual e progressiva É a lei fundamental da natureza e da vida É a razão de ser do homem A norma do universo Em se contra ela Atribuir-lhe outro objetivo Seria tão insensato Quanto querer fazer cessar O movimento da terra ou o fluxo e o refluxo dos oceanos o aspecto mais frágil da doutrina socialista é a ignorância absoluta do homem do seu princípio essencial da lei que preside seus destinos e ignorando-se o homem individual como se poderia governar o homem social é igual aquele que quer dirigir um grande, uma, grande, uma instituição como essa não consegue dirigir a sua casa, a sua família como é que tu vai dirigir os outros? Se eles não conhecem o homem A sua origem O que é o homem Como que vai dirigir uma sociedade E são materialistas Negam a existência de Deus Negam a existência do Espírito Negam Como isso vai Vai produzir Frutos doces Isso não vai além Isso vai se ruir Vai se ruir Então vamos lá é só a gente estudar um pouco de história e olhar a história. A fonte de todos os nossos males reside em nossa falta de saber, em nossa, falsa, em nossa inferioridade moral. Tudo. Está querendo dizer aqui ignorância. A ignorância é o maior mal da humanidade. A ignorância é o pai de todos os males. De todos os males. Você vai chegar sempre na ignorância. Ignorância. Toda a sociedade permanecerá fraca e dividida enquanto for dominada pela desconfiança, pela dúvida, pelo egoísmo, pela inveja, pelo ódio. Não se transforma uma sociedade através de leis. As leis, as instituições... Nada são sem os hábitos, sem as crenças elevadas. Aliás, quaisquer que seja o regime político e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e firme, firmes convicções, será sempre mais feliz e mais poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Sendo uma sociedade... A resultante das forças individuais Boas ou mais Para melhorar o formato desta sociedade É necessário primeiramente Atuar, atuar na inteligência E na consciência Dos indivíduos Então olha o que Leão Deni Está dizendo, a visão de Leão Deni Não adianta você querer impor lei por decreto Não adianta Se você não se convenceu De que aquela lei Ela é correta, você não vai, não vai aplicá-la para você você não vai seguir então é necessário preparar o indivíduo porque é o indivíduo que compõe a sociedade aqui nós estamos preparando o indivíduo despertando-nos para o ser espiritual que nós somos o ser imortal que nós somos e a gente vê bem claro com o nosso trabalho que o Leão Deni está dizendo aqui Hum. Dá um microfone para ela, por favor.
1: Enquanto a gente não tiver consciência, a gente vai precisar de muita lei, não é isso?
0: Enquanto nós não tivermos consciência.
1: A gente vai precisar de muitas leis ainda, né?
0: É, as leis. É, as leis, elas vão se aproximando da lei divina, a lei de Deus é estável, ela não muda o que muda é a lei do homem por exemplo, a escravidão já foi uma lei era natural era, era normal, natural não era lei, você podia ter escravo a igreja tinha escravo o homem foi se aperfeiçoando se aperfeiçoando e não a escravidão não é correta você tem um outro tipo de escravidão hoje você vê uma população aí, a maior população do mundo uma população de escravos eu também não posso dizer o nome uma população de escravos então, você compra um produto aqui que sai por, por por um, mas que você não consegue fazer por cinco ou dez é porque o que pagou na mão de obra ali, então à medida que o homem vai desenvolvendo se intelectualmente, ele também vai se desenvolvendo moralmente e essas leis vão surgindo ou vão desaparecendo Enquanto isso ele vai impondo É coisa que ele impõe É natural Até o dia, o dia que você tiver A consciência De que você Tem que fazer, tem que cumprir Então é um trabalho de Consciencial O trabalho aqui na casa espírita é um trabalho consciencial Você tem a, a lei de trânsito Você não pode avançar o sinal Tudo bem mas tem gente que avança. Mas você, em determinados lugares, em determinadas horas, você não vai parar. Você sequer pode reduzir, é ou não é? Então você está numa sociedade muito heterogênea. Como que você vai igualar todo mundo? Como você vai igualar esse indivíduo que, que, que é um... Está lá embaixo, nunca quis saber de nada Com você, com o seu trabalho Com o seu esforço Não tem como Somos iguais perante a lei Somos iguais perante Deus Mas eu não vou me igualar a Jesus Cristo Ele tem um outro Necessidades diferentes Necessidades diferentes, Necessidades diferentes. Eu não tenho a cabeça de um médico O peão de obra não tem a cabeça do engenheiro tem, é diferente necessidade diferente não dá para igualar, você chegar na obra ó, o cara que carrega o carrinho de areia vai ganhar 100, e você que constrói o edifício vai ganhar 100 é, então para que, que eu vou estudar? para que, que eu vou me esforçar? aí funciona de cima para baixo o chicote meia dúzia mamando na teta e o restante trabalhando como escravo é, na, na realidade, eu estou até pegando um gancho da colega, quando ela disse é, que a pessoa precisa ter, enquanto não houver consciência,
1: haverá de ter o maior número de leis. Não, não. É, lembrando que o Brasil é um dos
0: tantos milhares de países que tem o maior número de leis. 80% dela não é cumprida.
1: Então não é através de leis que você vai conseguir
0: corrigir. É através do caráter, é através da dignidade. Através da educação. E da educação. É. Ela, ela falou correta, ela não falou errado, não. não. Porque ela quis dizer uma outra coisa. Você vai fazendo lei, vai fazendo lei, vai impunho. Mas você não se impõe com uma lei com decreto, você tem que ser educado a compreender, você tem que compreender, é, eu, você é jurista, você é advogado, você entende muito mais de lei do que eu, e é, isso aí é certo, a maioria das leis não se cumpre, porque elas foram feitas, Sem pra, às vezes para atender interesse pessoal, interesse pessoal, a gente vê um bocado de lei... Então o que, que a gente tira? Uma frase que nós usamos, nem tudo que é legal é moral. Então aquilo que não é moral tende a se ruir. Vai ruir. Pode passar um ano, dez, cem anos, mas vai ruir. Por quê? É o homem mau fazendo leis de acordo com o seu interesse pessoal. Esse que é o grande problema. E o egoísmo está lá no livro dos Espíritos. Está enraizado no sentimento do interesse pessoal A raiz é ali A origem do egoísmo é o sentimento do interesse pessoal É a base de tudo Então à medida que você for Trabalhando o interesse pessoal Daquilo que é injusto para o que é justo Você vai modificando as leis Então vamos lá Interesse pessoal fora do que é justo Nossos homens De governo já sentem É aqui que a gente está? Ah não Onde é que a gente está? Mas para a democracia lá em cima, socialista O homem interior O homem da Consciência individual Não existe A coletividade O absorve intelectualmente integralmente. Ah, tem que ser o colegiado Tem que ser o coletivo Os princípios que ela adota Não passam de uma negação De qualquer filosofia Elevada E de qualquer causa superior A única expectativa É a de conquistar direitos Entretanto Desfrutar os dois direitos É impossível Sem prática dos deveres Olha aí é o que a gente vê, todo mundo quer direito, direito, direito. E o dever? O camarada já sai da escola cheio de direito, com raiva do patrão. Já quer vir trabalhar aqui com raiva do patrão. Hã? É. O oprimido. É a história. O opressor e o oprimido. É o que a gente está vivendo. Nós estamos no auge disso daí. O direito sem o dever que o limita e o corrige acarretará apenas novos entrechoques, novos sofrimentos. Você só quer ter direito, direito não quer cumprir com seu dever. Eis porque o impulso formidável do socialismo apenas desloca os apetites, as invejas, as causas de mal-estar e substitui as opressões passadas por um despotismo novo. Ainda mais intolerável. E não é? São os déspotas. Vemos o exemplo disso na Rússia. Poderíamos ver o exemplo disso no Brasil, né, o que está acontecendo. Né, não chegaram lá ainda, mas estão tentando. Na Venezuela, em outros países aqui perto, em Cuba, etc, etc, por aí vai. Certamente podemos medir a extensão dos desastres causados pelas doutrinas negativistas o determinismo, o materialismo, negando a liberdade humana e a responsabilidade, minam as próprias bases da ética universal. O mundo moral não é mais que um anexo da fisiologia, isto é, o reino, a manifestação da força cega e irresponsável. Os espíritos de elite professam o niilismo, niilismo é o materialismo, metafísico e a massa humana, o povo, sem crenças, sem princípios fixos, fica entregue a homens que exploram suas paixões e especulam as suas cobiças. O Leão denita está escrevendo aqui de uma maneira magistral o que está acontecendo hoje em nosso país. É. E não adianta você dizer, ah, eu não quero saber de política, a gente vive da política, a gente come a política, o ar está condicionado, está ligado, tem política ali na conta da luz, na transmissão que nós estamos fazendo, tem imposto, gera imposto, o imposto é mais caro ou é mais baixo, por causa da política. Então a gente precisa entender isso, sem se envolver né, com a politicagem. Mas a gente tem que se posicionar. hoje então a especulação uma cobiça, o homem entrega aí aos prazeres do mundo que é mais fácil dominar o positivismo e nós temos aqui instituições positivistas ainda hein? Ah, o positivismo embora menos absoluto não é menos funesto em suas consequências Su, com sua teoria da incognoscibilidade é isso aí é uma teoria segundo a qual há coisas que escapam ao conhecimento humano. Então eles têm uma teoria que tem coisas que não dá para explicar porque foge ao conhecimento humano. Isso se chama incognoscibilidade. Ele suprime as noções de objetivo e de ampla evolução. Toma o homem na fase atual de sua vida Simples fragmento de uma destinação e o impede de ver adiante e atrás de si. Método estéreo e perigoso, aparentemente feito para cegos, de espírito e, de, e que foi proclamado bem falsamente a mais bela conquista do espírito moderno. Ele nega a nossa evolução, porque você nasceu, vai morrer e vai acabar. Não deixa de ser uma doutrina nihilista. Só a razão guia. Só a razão guia. Só é. como, como é que é o, o. Bruna? Bruna, vamos lá. Eu quero saber o que é por base. Como é que é? O que é por princípio, o que é por base e é por fim? Não. Não. Busca lá. Amor princípio progresso. Progresso por fim. Não. Vamos lá. Por meio não é o amor. A frase. Vamos lá. Bora, Bruna, rápido. Progresso por fim. Tá aí tá certo. Tem um amor? Hã? Bora que vocês não esquecem mais olhando aí. Então, é uma doutrina que nega a existência da alma. Então ela é fria. Você vê na, na bandeira brasileira, tem uma. A a, o, os republicanos eram positivistas. Tava lá, ordem e progresso. Vamos lá. A disciplina. A ordem, a ordem por princípio O amor por base E o progresso por fim Vê se não é isso O amor por princípio A ordem por base Progresso por fim A razão explica tudo É isso aí Falei semana passada Estamos falando hoje para a gente guardar, a gente precisa saber. Então vamos lá, continuar mais um pouquinho. Está cansada, Débora? Tal é o estado atual da sociedade. O perigo é imenso, e se nenhuma grande renovação espiritualista e científica se produzisse, o mundo naufragaria na incoerência e na confusão Nossos homens de governo Já sentem o quanto custa viver em uma sociedade Onde as bases essenciais da moral Estão abaladas Onde as sanções são artificiais ou impotentes Onde tudo se confunde Até mesmo a noção elementar do bem e do mal então, se não fosse a doutrina espírita aparecer na sociedade parisiense naquela época, xafurdaria tudo. Ela ainda não é a maior crença, mas isso está na natureza de cada um de nós, dessa bela e imensa nação brasileira. Nossos homens de governo já sentem quanto custa viver em uma sociedade onde as bases essenciais da moral estão abaladas. Isso lá na França, que acho que não sentiram ainda, estamos sentindo, né? onde as sanções são artificiais ou impotentes, onde tudo se confunde até mesmo a noção elementar do bem e do mal. É verdade que as igrejas, apesar de suas fórmulas gastas e de seu espírito retrógrado, ainda agrupam a seu redor muitas almas sensíveis, porém tornaram-se incapazes de conjurar o perigo por causa da impossibilidade em que se acham de fornecer uma definição precisa da destinação humana do além, apoiada em fatos convincentes. Falta base na igreja, a base que a gente tem aqui, comprovando a existência da espiritualidade, dessa influência e de que nós somos espíritos imortais. A humanidade cansada de dogmas e das especulações sem provas. Mergulhou no materialismo Ou na indiferença Por isso esses autores materialistas Como Hegel, Como Conte E tantos outros Que surgiram na Alemanha, na França, na Inglaterra Nietzsche. De onde virá esta doutrina? Que potência nos alçará do abismo para o qual estamos encarregados ah, eu pulei a humanidade cansada dos dogmas e das especulações sem provas mergulhou no materialismo ou na indiferença só existe salvação para o pensamento em uma doutrina baseada na experiência e no testemunho dos fatos tem que ter essa doutrina para alavancar tirar dessa confusão tem que ser baseada na experiência e no testemunho dos fatos Agora, de onde virá essa doutrina? Que potência nos alçará do abismo para o qual estamos escorregando? Que ideal novo virá trazer ao homem a confiança no futuro e o ardor para o bem? Nas horas trágicas da história, quando tudo parecia perdido, o socorro jamais faltou a alma humana não pode chafurdar por inteiro na lama e perecer. No momento em que as crenças do passado se fecham, uma concepção nova da vida e do destino, baseada na ciência dos fatos, se abre. A grande tradição revive, sob formas ampliadas, mais jovens e mais belas. Ela mostra a todos um futuro pleno de esperanças e de promessas. Saudemos o novo reinado da ideia, vitoriosa sobre a matéria, e trabalhemos na preparação dos seus caminhos. Então que doutrina é essa que ele está se referindo? Que se baseia na experiência e no testemunho, e que vem tirar a França naquela época, a, a, as pessoas do poço em que se encontravam. Hein? Hein? A doutrina espírita, que tem uma resposta é, inteligente para essas questões. E é o que vai nos tirar desse caos. É o que vai nos tirar. Nós temos que cuidar com zelo da doutrina. Não deixar ela se conspurcar, como aconteceu com o cristianismo. Então aqui é o cristianismo rede vivo. Revemos o que o Cristo trouxe. Na mais pura acepção de suas ideias, de suas palavras. Na interpretação que damos ao Evangelho, à luz da doutrina espírita. Aí o Evangelho é todo reencarnacionista. Todo reencarnacionista. Então ele tem uma visão de mundo, de vida, de ser humano diferente. E com isso você tem um comportamento diferente. A tarefa a cumprir é grande. A educação, olha aí a educação do homem, precisa ser inteiramente refeita. Esta educação, já ouvimos, nem a universidade, nem a igreja estão aptas a dá-las, por não mais possuírem as sínteses necessárias para clarear a caminhada das novas gerações. Não me encontra lá. Uma só doutrina pode oferecer esta síntese, a do espiritualismo científico. Ela já desponta no horizonte do mundo intelectual e parece dever iluminar o futuro. A esta filosofia, a esta ciência livre, independente, desvinculada de qualquer pressão oficial, de qualquer compromisso político, por isso não temos que envolver política na doutrina espírita, e já estão fazendo isso por aí, infelizmente Então esta filosofia, esta ciência livre e independente Desvinculada de qualquer pressão oficial De qualquer compromisso político As descobertas contemporâneas acrescentam cotidianamente Novas e preciosas contribuições não, a religião não pode estar subordinada ao Estado Não pode ser nenhuma É o que nós estamos vendo É o que nós estamos vendo Os fenômenos do magnetismo Da radioatividade e da telepatia São aplicações de um mesmo princípio As manifestações de uma mesma lei Que rege ao mesmo tempo O ser e o universo mais alguns anos de trabalho paciente, de experimentação conscienciosa, de pesquisas perseverantes, e a nova educação terá encontrado sua fórmula científica, sua base essencial. Este conhecimento será o maior fato da história desde a aparição do cristianismo. Sabes se que a educação, olha que ele fala tanto na educação, Kardec também fala na educação, ó. Sabe-se que a educação é o mais poderoso fator do progresso. Ela contém em germe todo o futuro, porque a educação te tira da ignorância. É? Exato, exato. Mas para ser completa deve inspirar-se no estudo da vida sobre duas. até desculpe, eu pulo toda hora. Onde é que eu estou? Sabe-se que a educação é o mais poderoso fator do progresso. Ela contém em germe todo o futuro, mas para ser completa deve -se inspirar-se inspirar no estudo da vida sob suas duas formas alternantes, visível e invisível. Da vida em sua plenitude, em sua evolução ascendente, em direção aos cimos da natureza e do pensamento. Temos que estudar as duas vidas. Os mundos, sim, influenciam mutuamente. Os preceptores da humanidade têm, portanto, um dever imediato a levar a termo. Repor o espiritualismo na base da educação. Eurípides de Barçanufa ensinava a doutrina espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos, na sua escola. Trabalhar na reforma do homem interior e da sua saúde moral. Tínhamos, temos que levar isso para as escolas. É preciso despertar a alma humana, adormecida por uma retórica funesta, mostrar-lhe seus pendores poderes ocultos, obrigá-la a tomar consciência de si mesma e concretizar seus gloriosos destinos. A ciência moderna analisou o mundo exterior. Suas incursões no universo objetivo são profundas. Isto será sua honra e sua glória entretanto, ela nada sabe ainda sobre o universo invisível nem sobre o mundo interior as universidades não ensinam isso, as religiões não ensinam isso, como é que você vai ter um saber completo, se você não sabe que você é um espírito, se você não sabe o que está fazendo aqui o que você não sabe para onde você vai nem de onde você veio fica incompleto ali está um império ilimitado que lhe cabe conquistar Saber porque elos o homem se une ao conjunto, descer aos meandros misteriosos do ser, onde se mesclam a sombra e a luz, como na caverna de Platão. Percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos, ao o eu normal e o eu profundo. A consciência e a subconsciência, não há estudo algum mais necessário que este. Enquanto as escolas e as academias não introduzirem seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Muito importante. Eu vou parar nessa estrelinha, a gente está terminando, porque eu sei que é um pouco massivo a gente ler, mas é tão interessante, né? Você sem livro está gostando, não está acompanhando? Eu vou reler esse pedacinho aí. A ciência moderna analisou o mundo exterior. É ou não é? Tudo que está fora. O telescópio analisa até o espaço. Suas incursões no universo objetivo são profundas. Isto será sua honra e sua glória. Claro. A ciência está atingindo seus objetivos externos. Entretanto Mas no entanto Entretanto, contudo, todavia É uma partícula Porém adversativa Certo? Entretanto Ela nada sabe ainda sobre o universo Invisível Nem sobre o mundo interior Não sabe Ah, mas tem a psicologia A psicologia vai com Freud Vai até um limite, não vai além Freud não vai além no mundo espiritual. Ali está o império. Onde é que está esse império ilimitado? É na vida espiritual. É no além. É de onde Freud parou para diante. Ali está o um império ilimitado que lhe cabe conquistar. Que é o mundo invisível. Que é o nosso eu profundo. Eu, espírito imortal. A ciência só está por fora. Saber por que elos o homem se une ao conjunto... Nós não somos conjuntos. Nós somos individualidades. Mas quais são os elos que nos ligam uns aos outros? Descer aos meandros misteriosos do ser. Onde se mesclam a sombra e a luz, como na caverna de Platão. Você que pode falar da caverna de Platão, né, o garota? Então fala da caverna de Platão. O que é a caverna de Platão? Pega o Boca de Ferro aí e fala. Basicamente é aqueles que viram. É... No microfone. Que é a caverna de Platão. Dá um, um tempo aí.
1: É, basicamente era aqueles que viram fora da caverna foram mortos. Era a mensagem... Quem ficou
0: fora ficou morto, só viveu quem estava dentro.
1: Não, quem viu, eles viam sombras dentro ah. da caverna. E aí quem teve a curiosidade de ver além da caverna foi sacrificado porque trouxe a mensagem de que ah, ia, existia algo além e Agora eu me lembro o que é.
0: A caverna de Platão é aqui chegava numa caverna e via as sombras. Então que sombras são aquelas, né? Eles descobriram aquilo Hã? viu a
2: realidade.
0: Convenceu o povo. Passa para ela ali o boca de ferro. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu não, eu não sabia contar isso. Não. Ela é psicóloga. Vai falar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Você tinha que estar aqui me ajudando. Que são O que é a caverna de Platão? O que tem tudo a ver com o que Leão Odeni está dizendo, que você tem que saber o que está dentro e o que está fora. Então, e quem estava dentro da caverna só sabia o que estava dentro. Tinha ilusão, vamos lá.
2: Então, somos nós. Que, ah. que, que a, na maioria de então, nós primeiro, ainda está é, dentro da caverna. Então,
0: primeiro, o que é a caverna de Platão?
2: Então, a caverna de Platão era um, uma sociedade completamente cega, achando que só existe, mundo material, só existe aquilo que eles estão achando que estão vendo que, na verdade, eram as sombras que vinham lá de fora, né, da luz, vamos dizer assim, e que passavam na, nas paredes da caverna. Então, eles conversavam, dialogavam, viam as pessoas falando, ouviam as vozes lá de fora e conversavam com sombras. E aí um deles escapole daquilo ali, começa a se questionar, começa a, a se perguntar se tinha alguma coisa além daquilo ali, que são os nós também muitas das vezes, né? E aí ele foge, consegue se soltar e vai para fora. Quando ele vai para fora, que ele atravessa o muro, que ele vê todas as pessoas passando, falando, conversando, ele percebe que o que na verdade ele achava que era realidade era uma projeção daquelas pessoas que estavam lá fora. Era uma uma pequena projeção. E ele volta correndo para tentar falar, olha, aqui é uma ilusão, a gente não está, né? Isso não é real. Mundo material, não é Isso a gente é. acha que é real e é uma o mundo é uma pálida impressão do mundo espiritual. É. Aí, o que que acontece? Ele é morto, né, vamos dizer assim. Então, aí tem analogia, muitos que conseguiram se soltar dali, e foram e voltam e são mortos, estão desqualificados. Aí a gente vê... As... São
0: os heregios da igreja.
2: Joana d'Arc não é, é exemplo disso? É. Se comunicando com o mundo espiritual, não é morta? É. E aí... Faz Muito essa analogia, bem, isso aí dá né? uma
0: estrelinha, né? <risos> Pode dar duas estrelinhas para ela, né?
2: Por isso é que, por é. Isso é que Platão é. dizia que o mundo real é o mundo das ideias. É. O resto é pálida
0: é. tem um desses projeção. Livros, tem um desses livros de André Luiz, que ele coloca a fábula do peixinho. É, é bem parecido, né? O peixinho que estava num lago, os peixinhos todos gordos ali, comendo larvas, e estavam presos ali, naquele, naquele lago ali. Mas um peixinho, que ninguém deixava ele comer, que ele fugia para ali e para cá, ele vê umas grelhas no lago, é bem parecido. Aí ele sai pelaquela grelha, e a vida para aqueles peixes era só do lago aí ele sai ele entra num igarapé ele vê um rio enorme, ele vai seguindo o igarapé, chega num rio maior, fica encantado com tudo que vê e chega até o mar, quando chega no mar uma baleia o um engole aí solta pela, pela, por cima ele fica alucinado ele vê peixão, ele vê o um mundo todo diferente, aí ele volta para avisar é, e quando ele volta, ele faz o caminho de volta, ele penetra novamente no, 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 a, no aquário. É, ele volta, é, e os peixes não acreditam nele. O borrachudo que estava lá diz que ele é doido, querem bater nele. E você olha, tem um mundo lá fora, mas vocês têm que emagrecer para sair daqui, para passar naquela grelha ali, tem que, tem que parar de comer um pouco. É, tem que deixar um monte de coisa para trás. E eles não quiseram deixar, não, sai daqui, expulsaram ele de lá. Mas aí, o culto não, É. Então é o mesmo princípio. E é o que Leon Denis está dizendo aqui, né? Foi bom que a gente ampliou. Então vamos lá. Vamos ler aqui esse pedacinho aqui que a gente vai entender. Ali, vou voltar aqui um pouquinho. Ó. Ali está o um império ilimitado que lhe cabe conquistar quer dizer, o mundo interior. O mundo, aqui é o mundo inteiro, o um mundo do Espírito. Saber que você só tem se você se introspectar. Saber por que elos é o homem se une ao conjunto. Descer aos meandros misteriosos do ser. Onde se mesclam a sombra e a luz, como na caverna de Platão. Aí a gente já sabe o que é a caverna de Platão. Percorrer-lhe os labirintos, os redutos secretos ao escutar o eu normal e o eu profundo, a consciência e a subconsciência, não há estudo algum mais necessário que este, enquanto as escolas e as academias não o introduzirem em seus programas, nada terão feito pela educação definitiva da humanidade. Que beleza de texto, né? Só Leão Denis. Aí um pedacinho para a gente terminar. Mas já estamos assistindo ao surgimento e à constituição de toda uma psicologia maravilhosa e imprevista da qual vão destacar-se como uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior, que encampa e resolve todos os problemas da evolução do vir e do ser. que é do vir a ser, que é a doutrina espírita. Que maravilha né? Que beleza! Temos que ler, não tem jeito. Para a gente conhecer tem que ler e não dá para ser mais claro aqui do que ler Ondenir. O nosso apóstolo do Espiritismo. Hoje é dia 30, a próxima aula será dia 6. Né? 6 ou 7? Então... Foi bom o estudo, né? É, eu diria que eu me sinto muito privilegiado porque saí da zona
1: de conforto, está em casa, portanto, eu estava dormindo e estava dormindo e
0: vir aqui e receber esse Paulo Santo. É impagável, é impagável. E rogamos então a Deus que essas vibrações, esse bálsamo que o nosso amigo se referiu, cheguem até os nossos ouvintes. Esse bálsamo de paz, de amor, de esperança, esperança para a humanidade, esperança para todos nós. Obrigado Leon Denis por provocar em nós é, o despertar da vida que vai muito além o despertar do interesse o despertar, o despertar o interesse pela vida que vai muito além dessa que vemos apenas do ponto de vista material além do corpo físico além do externo obrigado por esse estudo por essas palavras por essa aula continue conosco amigo querido a nos estimular e juntos divulgarmos as verdades de Jesus Cristo, as verdades que a doutrina espírita nos revela. Que seja então em teu nome, amigo querido, Leon Denis, Em nome dos guias que dirigem a nossa casa de amor, em nome de Allan Kardec, do nosso altivo, das nossas irmãs queridas, em nome do amor do nosso amor mas acima de tudo em nome de Deus nosso Pai é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser graças a Deus que assim seja